0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu
0: unterstützen, bei diesem sonnigen Wetter mehr Rendite zu erwirtschaften, wenn auch du. Keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Marcel, über welche fünf Unternehmen sprechen wir heute und in welche sind wir denn hier gleich investiert? Das wird vorab
1: natürlich hier auf unseren Disclaimer hinweisen. Ja, wir haben heute chinesischen Besuch mit Baozun, Thermo Fisher ist mit dabei, BYD, JD.com und Tencent. Und ich bin investiert in Thermo Fisher und Tencent und JD.com. Ich bin
0: investiert in Thermo Fisher und natürlich in den MSI All Country World. Und ich würde jetzt sagen, wir haben heute für euch einen richtig coolen Werbepartner. Also schaut euch das mal an, weil ihr könnt hier bares Geld sparen. Und nach dem Werbespot fangen wir an mit Bausuben. Viel Spaß.
1: Philipp, Ja. wie lange hast du denn schon deinen Stromanbieter? Oh Mann, ich glaube drei oder vier Jahre. Oh Gott, du musst du viel Geld haben. <lacht> Warum wechselst
0: du nicht? Ganz ehrlich, der Aufwand, der Vergleich und die Bürokratie ist mir einfach echt jedes Jahr zu viel und man denkt auch nicht wirklich dran, oder?
1: Ja gut, das stimmt schon, aber ein jährlicher Stromwechsel ist schon super sinnvoll und man kann ja bis zu 40% Prozent sparen. Wow, das ist echt viel. Ja. Die Stromanbieter erhöhen ja jährlich sukzessive ihre Preise und wenn man mhm. jedoch zu einem neuen Anbieter wechselt, kann man im ersten Jahr enorme Boni und Rabatte einkaufen. Ach so. Ja, genau. Und nach einem Jahr, wenn die Stromkosten dann wieder angehoben werden, kann man einfach wieder wechseln. Ja, aber dann habe ich doch weiterhin noch mein Problem. Vergleichen, Bürokratie und Marcel, ganz wichtig, wie schon gesagt, die Kündigungsfrist. Ja, nachvollziehbar. Aber da, ist unser Werbepartner heute genau der richtige für dich, denn ich spreche hier von eSafe und sie übernehmen den jährlichen Wechsel. Wechseln immer zum besten und seriösesten Anbieter und auf Wunsch natürlich auch auf, äh, zum Ökostromanbieter. Einmal abgeschlossen, musst du nichts mehr machen. Und jetzt kommt's, was kostet das? Ich mag ja lieber kostenlos, aber nicht umsonst. Ja, das weiß ich ja, deswegen. ESAFE finanziert sich über einen Anteil der Ersparnis von 30 Prozent, also sozusagen gemeinsam profitieren. Was daran gut ist, das Unternehmen hat wirklich die intrinsische Bemühung, immer zum besten Anbieter am Markt zu wechseln. Denn je mehr der Kunde spart, desto mehr verdient ESAFE. Man kann sich somit sicher sein, dass nicht zu irgendwem gewechselt wird, sondern wirklich zu dem Anbieter, bei dem man das meiste spart. eSafe ist darüber hinaus noch unabhängig und arbeitet nicht mit irgendwelchen Energieanbietern zusammen, von denen sie dann einfach Provisionen einkassieren, sondern sind ausschließlich für den Kunden unterwegs. Und wer bestätigt mir das alles? Die Stiftung Warentest hat eSafe als sehr empfehlenswert
0: ausgezeichnet. Wow, das klingt gut. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal direkt in unsere Shownotes und schaue mir eSafe.de genauer an. Vorbildlich. Nachdem ihr jetzt erfahren habt, wie ihr richtig viel Strom sparen könnt, würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit Bausun. Und was machen
1: Sie? Ja, Bausun ist im Prinzip eine Holdinggesellschaft, hat natürlich, haben viele Töchterunternehmen, aber sind im Prinzip vergleichbar mit Shopify. Mit und der amerikanischen Shopify. Und das heißt wiederum Web-Services, Web aufbauen für... Ja, jegliche Händler, um das Ganze dann eben, ich sag mal, die ganzen E-Commerce-Möglichkeiten auch vom stationären Handel ins ja. Netz zu bringen und das ist die Aufgabe von Bausun. Was sind die aktuellen News?
0: Und da gab es einen Artikel bei The Motley Fools, den habe ich mir durchgelesen und da hat man geschaut, ist es ein geringeres Risiko bei Bausun einzusteigen als bei Alibaba und Sie sagen einfach, da ist noch viel mehr Wachstum, viel mehr Potenzial, weil die Marktkapitalisierung natürlich auch geringer ist. Tatsächlich finde ich persönlich, kann man beide Geschäftsmodelle gar nicht groß miteinander vergleichen. Also ich glaube, das war eher ein Clickbait. Es lohnt sich nicht, auf die Webseite zu gehen <lacht> und diesen Artikel zu lesen. Wo werden die Umsätze erzielt? Wir sehen, es gibt drei Segmente. Einmal der gesamte Service rund um die ganzen verschiedenen Stores, die man bei Bausum betreiben kann. Dazu gibt es noch die Produkte. Also das ist natürlich cool. Du hast die Produkte und du hast Leute, die sie für dich vertreiben. Und da gibt es natürlich noch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel den Shop-Design. Also auch
1: damit verdient man ein bisschen Geld. Wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Ja, rein hundertprozentig in China. Und das sind eben jetzt auch mit Wachstum auf 2020 dann hin 21%. Das heißt, man wächst solide und weiterhin durchgehend. Das ja. gefällt mir gut. Auch die Aufteilung, was sie eben anbieten, ist, ist wirklich, oder es erinnert sehr, sehr stark an Shopify.
0: Vielleicht ist das ja auch eine Kopie.
1: <lacht> Der Trader
0: Fox Wachstumscore 9 von 15 Punkten. Und ich finde es bemerkenswert, in den letzten zehn Jahren 22,67% Kursgewinn pro Jahr. Aber aktuell, ja. seit 2018
1: geht es nicht wirklich voran, oder? Ja, das ist so die Krux dahinter. Das werden wir auch gleich nochmal im Chart sehen. Denn ähm, diese 22,67% pro Jahr äh, fußen auf jeden Fall von der Performance bis 2018. Weil seitdem ja. läuft der Chart hier, der Kurs, einfach einmal seitwärts.
0: Total komisch, oder? Ja. Umsatzwachstum, 24,4%. EPS-Wachstum kann auch sogar 20% im Jahr machen. Also unglaublich,
1: Rule of Forty ist deutlich übererfüllt. Was will man eigentlich mehr, oder? Ja, das ist eine gute Frage, aber was hier die Ursache sein könnte, warum der Chart oder der Kurs nicht ja. wirklich vom Fleck kommt. Was sagst du uns denn heute eigentlich zum Kurs? Ja, also wir hatten ihn auch schon öfter im Chartcheck. warum ist ja eigentlich ein regelmäßiger Besucher. Hm. Ein Abwärtstrend war zu beobachten in den letzten zwei Jahren auch, also eine Seitwärtsphase, die insgesamt auch ein bisschen eine Abwärtstendenz hatte. Die wurde schon durchbrochen, da hat man sich ja schon gefreut, dass also endlich kann es jetzt losgehen, die Rendite ja. kommt. Und dann nach einem wirklich starken Anstieg innerhalb von wenigen Tagen ging es dann ne? ging es dann wieder deutlich runter. Also es ging jetzt ja auf die 55 hoch. Dort war dann im Prinzip das äh, letzte hoch, das Top. Ja. Wir haben das hier äh, auf der linken Seite des Charts zu sehen, oben die rote Linie. Und von dort aus ging es dann straff nach unten, auch weil der Gesamtmarkt gefallen ist. Die chinesischen äh, Aktien sind auch allgemein gefallen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt hat es wieder stabilisiert bei 35 Tendenziell sieht es hier so aus, als würde der Kurs bald ausbrechen. Sollte das geschehen, hätten wir hier wieder ein neues Kaufsignal und der Weg Richtung 55 ist wieder frei. Ist natürlich dann eher für Trader natürlich super geeignet. Für Langfristinvestoren ist halt die Frage, ob man, ja, ob man das nachhaltig, ob der wirklich dieser Trend auch ausbricht nach oben oder ob man hier weiterhin seitwärts fährt, was natürlich dann auch wehtun kann. weil die Zeit. Was denkst ja, du? Und dann ist schwer, Wie stehen sagen. die Chancen? 50-50? Also die rote Linie sollte schon, also die beiden Tops müssten schon überboten worden sein, damit dann ja. im Prinzip ein Aufwärtstrend endlich mal entstehen kann. Bis jetzt, sag ich mal, ist es eher als Trade besser, weil man halt kurzfristig von 35 mal bis 55 laufen kann. Das sind ja einige Prozente, das ist ja schnell auszurechnen, aber äh, langfristig kann man hier natürlich noch nichts dazu sagen. Gut, dann würde ich sagen, unser Modern Value Investing Score, was haben wir auszusetzen? Nur charttechnisch. Genau, Sachen. langfristiger Trend, Seitwärtstrend, wie angesprochen, ist natürlich erstmal nichts Positives. Charttechnischer Einstieg deswegen noch nicht, weil der Ausbruch über diese gelbe Linie noch nicht stattgefunden hat. Deswegen würde ich da noch warten. Als
0: P-Group haben wir dabei Alibaba, JD.com und 4281% Shopify. Unglaublich, oder? Ja. Und das ist, glaube ich, auch so mein Fazit, ich persönlich, also wir gehen mal gleich eins weiter, wir sehen ja hier, wir haben Wachstumsunternehmen, haben wir auch ganz klar, aber und ich würde jetzt einfach mal vorweggreifen, ich finde die Diskrepanz zwischen Shopify und Bausun einfach viel zu groß. Ich sehe einen natürlich, man zahlt ja immer einen gewissen Abschlag oder man kriegt einen gewissen Discount, man zahlt ja den Abschlag nicht, man kriegt einen asiatischen Discount, ja. einen chinesischen, aber der ist mir doch hier zu groß. Ja. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, deswegen ist es für mich auch kein Kauf. Ich vermag nicht zu beurteilen, warum Shopify, klar, die haben einen großen Markt, aber das hat natürlich auch Bausun vor sich. Aber ein KGV von 16, für so ein Wachstum und diese Seitwärtsphase auch so lange, ist für mich persönlich nichts. Wie siehst du das?
1: Ja, es gibt so einen, so einen Beigeschmack, der ziemlich viel Unsicherheit mitbringt, denn ich glaube, zumindest sind die Bewertungskennzahlen ja eigentlich für Value-Werte super geeignet, muss man ja, ja. sagen. Und deswegen als Buy and hold titel wenn man es lange hält, hat man jetzt schon graue Haare bekommen derzeit, weil es natürlich dann immer wieder mal so Hoffnung und dann doch wieder Enttäuschung. Ja. Und ich bin bei dir, das lässt es natürlich schwierig dastehen. Sollte der Ausbruch kommen, kann ich mir trotzdem vorstellen, Buy and hold titel weil das Wachstum ist ja da ja. und irgendwann muss auch mal jeder Chart nachziehen. Also entweder haben wir hier eine extreme Unterbewertung, die irgendwann ja. zum Platzen gebracht wird nach oben. Oder ist es irgendwas am Argen bei dem Unternehmen?
0: Ja, was wir aber als Kleinanleger einfach aktuell nicht sehen. Marcel, wir haben in unserem Aktienpodcast über Untote
1: gesprochen. Ja. Worüber haben wir denn gesprochen? Ja, es ging vor allen Dingen um Zombies in einem Depot, was man eben alle doch mal haben. Wir kaufen eine Aktie und die läuft dann doch nicht so gut. Ja, Man muss sich das auch eingestehen. Was ja. macht man? Wie verhält man sich? Wie kann man das einschätzen? Wie kann man das vielleicht auch umgehen? Das haben wir alles mal umrundet. Also wir werden heute Zombiejäger oder wir sind zu Zombiejägern in unserem Aktienpodcast
0: geworden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns an Thermo Fisher Scientific. Hier sind wir beide investiert. Und sie sind auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Labor und wissenschaftlichen Geräten fokussiert. Sie sind auch ein ganz klassischer Schaufelhersteller für Labor und sie sind ja ein Gigant. Also sie haben ja überall ihre Finger mit dem Spiel im Bereich Life Science. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und wir sehen auch aktuell, das hat Sex geschrieben, dass dadurch, dass die Covid-Pandemie, wir sind so am Anfang vom Ende weltweit gesehen, und jetzt kommen die Endmärkte, die für Thermofische einfach interessant sind, kommen endlich wieder zum Laufen. Es ist nicht mehr nur dieser ganze Bereich, alles was mit Covid zu tun hat, der Rest fängt an zu laufen. Und das könnte auch, meines Erachtens nach,
1: nochmal zu einer noch höheren, auf diesem hohen Niveau, eine Neubewertung führen. Ja, das äh, gehe ich ganz mit. Einfach deswegen, weil man hier auch mal wirklich die Robustigkeit an einem, an einem super praktischen Beispiel ja. sieht. Denn wenn es in der Krise für andere Geschäftsmodelle gerade ein bisschen schwierig wird, hat man hier im Prinzip jetzt auch die Labore und die Forschung quasi unterstützen können mit Produkten, hat dadurch Wachstum erzielen können ja. und kann jetzt, wenn alles wieder zur Normalität kehrt, an anderen Bereichen wieder mit Hebel nach oben gehen. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an und das ist das, was wir meinen. Also wir haben Life
0: Science, wir haben Diagnostik, wir haben Instrumente mit dabei, dann natürlich auch noch für die Labore, Produkte und Services breit diversifiziert. Also kein Segment stellt mehr als 38% der gesamten Umsätze. Gefällt mir super gut, die anderen verschiedenen ergänzen sich. Und wenn ich mir so die Umsätze je Region anschaue, meine ich, sieht das aus schon ver ähnlich wie ein ETF-Depot, oder? Ja, genau. aussehen sollte. Ja,
1: absolut. Die Hälfte in den United States, dann haben wir in Europa eben 25%. Asia Pacific 9,4 Prozent, in China selbst auch nochmal 8,7 Prozent, schön, dass man da auch ähm, ja. den Fuß in der Tür hat, auch wenn es nicht wahnsinnig viel Wachstum dort gibt. Die anderen Regionen und äh, Nordamerika-Rest ähm, haben dann auch noch ein paar Prozente mit, also überall aber grüne Zahlen, das Delta ist da, auch für 2021 in den Quartalszahlen haben wir positive Überraschungen erlebt, ich bin also weiterhin zuversichtlich. Ja,
0: auf jeden Fall, sieht toll aus und der Qualitätsscore sieht auch mega aus. Wenn ein Unternehmen es schafft, in 10 Jahren im Schnitt 20%, 22% zuzulegen und im Jahr 1980 hätte man da investiert, 1.000 Dollar, wären daraus 213.000 Dollar geworden. Ich will gar nicht wissen, wie viel mit der Dividende, weil die Dividende ist zwar nicht groß, aber sie wächst halt auch stetig. Und das ist einfach unglaublich. Umsatzwachstum 13% resultiert in EPS-Wachstum von 26%. Das heißt, man ist ja auch immer dabei, effizienter zu
1: arbeiten. Also, Tolles Unternehmen, wie siehst du das? Ja, richtig, auch die 2020er-Balken. Man sieht hier diesen Einmaleffekt auch äh, durch die Covid-Pandemie und den daraus folgenden ja. ähm, Anstrengungen, um etwas zu finden in der Forschung. Und das merkt man hier natürlich sehr stark. Und ähm, ich finde den 10-Jahres-Chart, schau an. Es ist halt einfach auch robust, ist Unglaublich. stabil. Hier fällt nichts nah. Man hat auch keine, keine Halbierung irgendwo mal drin, wo man sagte, hier ist der Kurs extrem, eingebrochen. Also Hut ab tolles Unternehmen, deswegen sind wir auch... Ein Und Sie sind ja auch ein
0: Übernahmemonster. Sie haben ja auch versucht, Kiagen Kia wollten Sie ja auch übernehmen, also Sie sind ja immer dabei, immer
1: irgendwelche Unternehmen auch einfach so, mal kurz zu kaufen, was sagst du uns heute zum Chart? Ja, der kurzfristige Chart, den langfristigen haben wir gesehen, top, traumhaft, aber der kurzfristige, der ist äh, auch recht bullisch, denn wir sehen hier die rote Linie, das ist im Prinzip so die, das Limit, wo viele sich wieder eindecken und sagen, hier kaufe ich und dann oben an der an gelben Trendlinie ähm, haben wir hier im Prinzip die ja, Verkäufer wieder, also dann auch die Trader, die immer mal rausgehen aber dieser ja, kurzfristige Trend wird durchbrochen, ja, also dieser steigende Keil wird irgendwann äh, gebrochen, hoffentlich nach oben natürlich und dann wird die Rallye weiter fortsetzen und davon gehe ich ganz stark aus. Ähm, Charttechnisch muss man jetzt aufpassen, wo man kauft, entweder unten in der, in der, in roten, in der roten Linie sollte der Kurs dann nochmal hingehen oder wer dann ganz, äh, ja, ich sag mal, nicht so viel Zeit verlieren möchte, der kann dann auch bei dem Ausbruch aus der orangen Linie einen Fuß in die Tür setzen. Schauen wir uns unseren
0: Score an. Und das Einzige, was wir bemängeln, ist das, was du gerade erwähnt hast, der genau. charttechnische Einstieg. Genau, es ist
1: ein steigender Keil. Das heißt, es ist ein, eigentlich ein Trendfortsetzungssignal. Mm. Wenn das aufgeht, heißt eigentlich dann erst bei Überschreiten der orangenen Linie. Oder wenn man doch, ich sag mal, sieht, dass die rote Linie wieder hält, dann ist es auch sehr ja. wahrscheinlich, dass die weiterhin konstant bleibt. Und dann hat man hier auch einen schönen Einstieg. Schauen wir uns die Peergroup an. Wir haben mitgebracht Brooker, BioRed,
0: Aventor und in welchem ETF sind sie am meisten mit vertreten weltweit mit 5,83% und jetzt werden viele sagen, Mensch, das ist doch ein Fehler, weil es gibt von X-Trackers den Short Dax Daily Swap ETF und hier ist jetzt, hier sieht man einfach mal, was bedeutet eigentlich ein Swap ETF. Das heißt, der Anbieter gibt dir einfach nur die Rendite, aber er kann sämtliche andere Wertpapiere in diesen ETF stecken, wie er das möchte und das ist hier gemacht, also du kriegst, Natürlich, Er bildet natürlich ab, wenn der DAX nach unten geht, kriegst du 1%. Also der DAX fällt 1%, dann kriegst du 1% in diesem Short DAX ETF. Und da packen sie halt einfach Thermo Fischer rein. Gute Idee, oder? Ja, absolut. Also hier scheint man ja doch nicht ganz so spekulativ unterwegs zu sein. Ja, wichtig ist natürlich, wenn du jetzt das alles über den ETF spielen möchtest, bitte nicht den DAX Short Daily kaufen. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns die Performance in den letzten fünf Jahren an. 200%, Brooker fast 200%, Bayred 288%, Avantor 115%, läuft. Also alle Unternehmen bis auf der Short Dax Daily
1: Swap ETF ja. haben es auch geschafft, den Country über deutlich zu bekommen. zeigt auch nochmal die, ja, die, die Stärke dieser ganzen Branche, ja. der Zulieferbranche, und dass auch immer mehr geforscht wird, dass halt ja. die Medizin immer umtriebiger wird. Mit, in Verbindung mit den Technologien der heutigen Zeit, ne, der Big Data und Co., sieht man halt, dass einfach mehr und mehr ermöglicht werden kann. Wo stehen wir im Lebenszyklus? Absolut in der Reife. Klar, es wächst nach wie vor noch, aber ich glaube, von, der von den Bewertungskennzahlen her kann man durchaus eben auch die KGV-Gewinnwachstum, Skaleneffekt und Burggraben mit reinnehmen. Wir sehen es ja das auch.
0: Passt. Das Umsatzwachstum ist nicht mehr so hoch wie das Gewinnwachstum. Also wir sind hier wirklich dabei zu skalieren. Wir sind hier dabei, jetzt Synergien zu heben aus den verschiedenen Übernahmen. Dadurch baut man sich natürlich auch einen Burggraben auf. Wir haben hier schon eine Market Cap von, ich glaube, 180 Milliarden US-Dollar. Also es ist hier schon ein großes Unternehmen das auf jeden Fall und man kann es nach KGV bewerten auch auf diesem Niveau KBV
1: würde ich aktuell hier mal den
0: ja ein bisschen Abstand halten.
1: Wir sind der Meinung buy and hold ganz klar, weil sie es auch in der Vergangenheit gelohnt hat und es ja. auch jetzt keine Anzeichen gibt, dass die Branche jetzt demnächst nicht mehr gebraucht wird. Ja, also ja. das ist natürlich hier ganz relativ sicher. Gute Bewertungskennzahlen hast du schon angesprochen. Dividende sieht immer sehr gering aus. Sieht natürlich daran, dass der Kurs extrem mitgeht. Und dann bleibt natürlich ja. die prozentuale ähm, Dividendenrendite relativ gering. Ist aber trotzdem viel, wenn man das über Jahre ja. nimmt. Tolles Unternehmen. Und für mich, ich habe hier es gar
0: nicht bewertet nach KGV. Ich habe einfach gesagt: komm,
1: stumpf ist rumpf.
0: Ja, rein da. Als nächstes wollen wir dich nochmal daran erinnern: wir haben ein neues Format gestartet auf unserem Kanal. Das gibt es als Video und natürlich auch als Podcast. Unser MVI-Depot. Ja. Und was werden wir hier machen? Wir werden einmal im Monat, wir haben ja vor zwei Wochen auch hier gezogen, die Branche. Einmal im Monat werden wir aus einer Branche ein Unternehmen für unser Depot kaufen. Alles transparent. Ich würde sagen, den Link packen wir in die Shownotes. Genau. Und... Ähm, ja, worüber haben wir denn, willst du die Branche wenigstens nochmal anteasern? Wir sagen nicht, was wir gekauft haben, aber die Branche,
1: worüber haben wir gesprochen? Ja, also wir haben natürlich über Software gesprochen beim letzten Mal und ähm, da vier Unternehmen mitgebracht, die da recht stark sein könnten und dann abgewogen, was wäre besser fürs Depot. Haben uns dann entschieden, also da gerne nochmal reinschauen und auch direkt schon die nächste Branche gezogen für die nächste Folge im äh, August, dann nee, im Juli, Juli natürlich, genau. dann ähm, haben wir... Cyber Security. Cyber Security dabei. Und
0: wichtig ist, wir lachen. Ich habe mir halt einfach am Anfang Cyber Security gewünscht und dann ist es aber einmal aus 20 Karten das wirklich geworden. Aber du als unser MVI Notar warst noch mit dabei, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wie gesagt, Link dazu gibt es in den Show Notes. Und jetzt schauen wir uns an BYD. Das letzte Mal, als wir das Unternehmen hier hatten, Arsch über unser Haupt. Natürlich machen sie nicht nur Autobatterien, sie sind viel mehr. Sie machen zum Beispiel auch Masken.
1: Genau, und Autos selber natürlich, <lacht> ne, das darf man ja nicht vergessen. Also ja. BYD ist da natürlich sehr, sehr breit, natürlich bekannt und groß geworden mit der Hersteller von Autos. Ne? Man sieht die auch äh, in Ägypten im Urlaub, habe hm. ich gesehen, BYD-Fahrzeuge, das sieht man hier in Europa ja für relativ selten. Vermutlich noch nicht. Noch nicht, ja, das äh, ist richtig. Genau, und dann geht es natürlich noch um die Herstellung von ähm, ja, Batterien und natürlich auch noch vielen weiteren K ähm, Komponenten, wie für Handys zum Beispiel. auch. Und Schutzmasken, und Schutzmasken. sehe ich relativ häufig sogar
0: im Moment. Der Aktionär hat geschrieben am 17.06. mit Vollgas Richtung Allzeithoch. BYD läuft einfach im Moment, aber ich würde sagen, dazu sagst du uns gleich ein bisschen was zum Chart. Wir schauen uns jetzt mal die verschiedenen Segmente an. 54% aller Umsätze werden mit den Automobilen und ihren Produkten und den dazugehörigen Komponenten verdient. Dann haben wir den Mobilfunkmarkt mit 39% dazu. Hätte ich gar nicht gedacht. Und Batterie macht eigentlich, und Photovoltaik macht nur 8% der Umsätze. Und das ist ja eigentlich, aber diese Fantasie kriegst du ja immer um die Ohren gehauen, wenn du nicht sagst, dass sie im Bereich, <lacht> wenn du nur sagst, Autohersteller, nein, die machen nur so viel Batterien und so viel Photovoltaik. Aber über diese Smartphone-Teile mit 40% redet keiner. Ja. Also ich glaube, hier ist vielleicht auch eine gewisse Diskrepanz, dass man einfach, man muss sich bewusst machen, 40%, also von jedem Euro, den dieses Unternehmen verdient, gehen 40
1: Cent auch oder kommen aus dem Mobilfunkmarkt, oder? Richtig, genau. Das ist natürlich ein großer Punkt. Aber natürlich verstehe ich die Leute, die sagen dann, da ist die Fantasie natürlich bei den wiederaufladbaren Batterien, denn das kann ja noch stark wachsen und ist ja im Prinzip ja,
0: des Zukunfts. Aber richtig. schauen wir uns das Delta mal an. Es ist, gar nicht, es ist nicht höher als bei Automobil.
1: Richtig, genau. Das liegt natürlich auch daran, dass Automobil mit einem höheren Hebel wachsen kann, natürlich, ja. nach wie vor ja schon besteht, wo andere Sachen natürlich noch geforscht werden und noch nicht ganz so stark Umsatz reinbringen. Ich meine, es wächst trotzdem mit 23%. Prozent. Ja. Aber äh, auch die 2021er-Zahlen werden dann interessant sein. Und insofern kann ich es absolut nachvollziehen, wenn diese Fantasie dahinter steckt, vor allem, weil man eben nicht nur ein reines Automobilunternehmen äh, hat und ist ja auch beliebt in unserer Community BYD. Das kriegt man ja doch immer wieder zu spüren. Rein von den ähm, Regionen, muss man sagen, ist es eben nicht nur China. Das finde mhm. ich wichtig und gut 63,5 in China, inklusive Hongkong, Macau und Taiwan sehen Sie also hier Taiwan schon zu China gehört. Ähm, overseas sind es dann äh, 38,5%. Also auch hier hat man zumindest ein Drittel oder also etwas mehr als ein Drittel immerhin schon außerhalb. außerhalb von China umgesetzt. Schauen wir uns den Wachstumsscore an, 14 von 15 Punkten. Es geht von
0: den Umsätzen immer mal rauf und runter, langfristig aber nach oben. Aber das ist einfach auch das, was wir bei einem Autohersteller sehen. Mobilfunkteile und natürlich Batterien, ganz <lacht> wichtig. Da sehen wir aber trotzdem eine gewisse Zyklik. Kommt vermutlich auch mehr vom Automobilsegment Ja. und wir sehen 25% im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Es gibt jedem Kritiker recht, der sagt hier, du bist schön blöd, wenn du da nicht selber rein investierst. 51% Umsatzwachstum im Schnitt, EPS-Wachstum 25%, aber normal bei Wachstumsunternehmen, dass sie es nicht schaffen, direkt so Umsatzwachstum in EPS-Wachstum umzumünzen. Ich bin mal gespannt. Abstand zum 52 wochen hoch wird ja im Moment noch ein bisschen markiert. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter. Was sagst du uns zum schon? Chart.
1: Ja, der Chart ist ja, ich habe mal gerade auch Ende letzten Jahres, als diese E-Mobilität noch mal viel stärker durch hm. die Decke gegangen ist. Es ist ja auch diese Aktie durch die Decke gegangen plötzlich. Ich hatte BYD mal vor vielen Jahren bei 3 Euro irgendwas umgerechnet, also es war. Hm. Naja, hätte ich gehalten, aber gut, das okay. hätte ich natürlich, also wäre ich wahrscheinlich nicht überzeugt gewesen. Egal, jedenfalls hat sich dann eine schulterkopf schulterformation angekündigt und das war so ein bisschen die Gefahr, denn hätte sie sich weiterhin aufgelöst unten oder sie hat sie kurzzeitig aufgelöst, hat dann zum Glück bei 15 Euro die Unterstützung gefunden und das ist dann auch so die rote Linie. Von dort an ging es dann schnurstracks wieder hoch in Richtung 25 Euro. Jetzt ja. hat man einen kurzen Tag Abverkauf gehabt, ging es am Donnerstag 6% runter und Jetzt muss man erstmal warten. Ich glaube, es wird eine kleine Seitwärtsphase kommen, bis dann der Ausbruch auf die alten äh, Allzeithochs quasi stattfinden werden. Also die Rallye langfristig wird sich sicherlich fortsetzen, denn das Wachstum ist ja da. Wir haben gesehen, die Kennzahlen stimmen und es wird der Chart irgendwann auch wieder abbilden. Natürlich muss man immer mitrechnen bei so einem Anstieg, dass dann auch einfach mal eine Seitwärtsphase das ganze, ja, das ganze unruhige Gewässer wieder ein bisschen zum ja, Absehen bringt. Ne? Also das ist ganz, ganz normal. Schauen wir uns unseren Score an. Sieben von zehn möglichen
0: Punkten. Wir bemängeln das EPS-Wachstum, die Margenschwankung. Das ist einfach hier die Zyklik. Der charttechnische
1: Einstieg ist aktuell nicht gegeben. Genau, ich würde noch warten. Es kann durchaus sein, dass eben hier nochmal die Unterstützung auch ich sag mal, unter Boden wird. Und deswegen ja. äh, auch hier erstmal noch null Punkte. Kann sich aber schnell ändern. Als Peer Group haben wir dabei Tesla, General Motors und Daimler. Sie sind auch vertreten mit
0: 4,13% im Energy Battery Value Chain ETF. Und dieser ETF hat 128% in den letzten zwölf Monaten gemacht. Nicht schlecht. Und an Tesla kommt es nicht ran mit 1204%, aber 378% in fünf Jahren.
1: Kann sie auch sehen lassen.
0: Ist völlig in Ordnung, geht durch General Motors und Daimler. Und da sehen wir einfach noch so ein bisschen die alte Garde mit 96 und 41%. Da hätte es sich vermutlich eher gelohnt, den MSI all Country World zu nehmen. Aber wir sehen auch, Stockpicking funktioniert auch in diesem Bereich, in dem man sich auskennt, wenn man sich auskennt und weiß, dass natürlich auch an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Das ist auch immer wichtig. Schauen wir uns den Lebenszyklus an.
1: Reifes Unternehmen. Reifes oder? Unternehmen, genau, natürlich ist das Wachstum noch da. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es kein Wachstum gibt, sondern es ist ein reifes Unternehmen, was ich sag mal sein Wachstum weiterhin auf diesem doch, ich sag mal, guten Markt weiter ausspielen kann und hier natürlich Marktanteile gewinnen wird. Ähm, Deswegen hier ein reiseunternehmen was man eben nach den Kennzahlen und Bewertungskennzahlen auch bewerten kann. Schauen wir uns an, was ist unsere Meinung? Ja, kein Kauf für uns. Ja. Wir wissen aber und können absolut nachvollziehen, dass jemand sagt, buy and hold oder möchte hier auch gerne mal einen Trade eingeben. Ja. Das ist absolut legitim. Es ist ein, trotzdem ein starkes Unternehmen, vor allen Dingen innerhalb der Branche, finde ich bei Wally sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die arillis ist in meinen Augen tatsächlich aber die Automobilsparte selbst, denn ich sage mal, so Konkurrenten wie Nio könnten natürlich hier relativ schnell auch abgraben. Ähm, auch andere Automobilhersteller, die relativ schnell mal nachschießen können mit einem guten Elektroauto, ja. könnten dann hier natürlich auch äh, Parole bieten. Und da eben noch ein großer Umsatz über Autos gemacht wird, wie wir gesehen haben, ist hier natürlich auch ein höheres Verlustrisiko möglich, auch wenn die Fantasie dagegen natürlich, was dann auch die Zukunft sein wird, dass die äh, Batterien das Ganze irgendwann aufwiegen. Aber diese arillis ferse möchte ich mir nicht antun. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schauen wir uns JD.com an. Du bist investiert. Ja, the stage is yours. Ja, danke. Also das eigentliche Pendant zu Amazon ist ja JD.com. Hier haben wir eben eine Verkaufsplattform für den äh, Konsumenten. Und ähm, man hat eben nicht nur das, sondern hier muss man, bevor wir wieder Ärger kriegen, hier müsste man natürlich im Prinzip eine Riesenvielfalt auch an Beteiligungen mit ranziehen und ähm, da gibt es wirklich dann auch -Werbung, ja Sachen, auch groß, Werbung, ja. also sind sehr, sehr breit da ähm, tätig, was natürlich das Ganze auch wieder robust macht. Genau. Schauen wir uns an, was hat
0: Insider Monkey geschrieben, fand ich sehr interessant. 75 Hedgefonds sind aktuell in JD.com investiert. Die JD.com Aktie zählt zu den 30 meistgekauftesten Aktien von Hedgefonds. Das Allzeithoch lag bei 90 investierten Hedgefonds, aber... 75, finde ich, ist doch schon eine starke Hausnummer 75 institutionelle Investoren. Es ist eine Bekennung.
1: Das ist eine Bekennung daran, dass das Unternehmen auch, ich sag mal,
0: gut ja, arbeiten wird. Das auf jeden Fall. Wir sehen, wir haben drei Segmente. Einmal haben wir JD Retail, der Großhandel mit 94%, dann New Businesses 5,7%. Da ist zum Beispiel auch die Werbung mit dabei. Das macht ja Amazon auch gerade im Moment. Und Unlocated, also irgendwo
1: kann man es nicht wirklich zurechnen. Was sagst du uns denn so? Umsatzverteilung. Ja, also die reinen Umsätze, die über JD.com kommen, sind in China zu finden. Noch. Eben noch genau, ne? also das ist natürlich auch über Tochterführung hat man ja trotzdem schon Einnahmen, auch außerhalb ja. von China, aber ähm, vor allen Dingen wird es ja allokaliert und dann eben in China zusammengefasst. Ich habe hab mal vor Jahren im Handelsblatt ein Interview mit dem CEO gelesen und da wusste ich, was ist
0: JD.com? Hm. Und da hat er schon gesagt, er will eigentlich Amazon angreifen, auch in Europa. Und die sind schon sehr, sehr ambitioniert und ich glaube, ich muss ja auch bald mal einsteigen. Der Wachstumscore, 10 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten sieben Jahren, 19%. Aber es ging auch mal ordentlich runter 2019. Ne? Also das darf man nicht vergessen, wenn du so von 40, 50 kommst und halbierst, ob dann viele da noch mitgegangen sind, den Weg Braucht man einen Puls, auf jeden Fall. Braucht ja, man selbst. Deswegen auch nochmal in
1: unseren Aktienpodcast rein. Ja, richtig, genau. Also JD.com, langfristig, man sieht auch hier, vielleicht vergleichbar mit Baosun, das ist eine sehr lange Seite, der zwar ja. aber auch gestanden hat, über mehrere Jahre, aber jetzt findet halt der E-Commerce. Und das merkt man ganz, ganz stark. Und äh, Retail ist ja auch gar nicht bei Amazon das so das starke, das, äh, das starke Gewicht, sondern bei ja. der Cloud und Co. Deswegen muss ich hier JD.com natürlich auch irgendwo so erfinden, dass es eben auch profitabel nachhaltig wird, aber tolles Wachstum ja. kann man nicht anders sagen. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, nachdem die Aktie letztes Jahr durch die Decke gegangen ist, also ich habe sie leider auch verpasst und bin dann konnte nur noch zuschauen, wie sie Richtung 100 oder zumindest 90 Dollar ging und seitdem aber jetzt erstmal ein paar Monate Konsolidierung angesagt. Das ist auch gut so für den Kurs, das muss man einfach sagen. Ich habe hier mal die Linie bei 55,9. Das ist jetzt die ADR gezogen, das ist die Unterstützung und hier wird es jetzt eben spannend, ihr seht, haben wir diesen kleinen grünen Bereich, sollte die Aktie nochmal darunter reingehen, könnte hier ein, Doppelt, äh, ein Doppelbutton, also ein doppelter Boden im Prinzip gebildet werden und von dort aus wieder Käufe hineinkommen und der Kurs stabilisieren, sodass es wieder nach oben geht. Sollte es darunter laufen, sind die Wege frei Richtung 50-40, kann also passieren, mhm. nicht auszuschließen. Mhm. Der Modern Value Investing Score 10 von 10 möglichen
0: Punkten. Wir haben nichts auszusetzen. Jeder, der davon überzeugt ist, dass JD.com auch weiterhin eigentlich die Peer Group bis auf Amazon outperformen wird. Und ich glaube, sie könnten sogar Amazon outperformen, weil 237% in 5 Jahren ist enorm. Amazon 357%, Bausuden. Haben wir schon besprochen heute. Alibaba, auch ein tolles Unternehmen, 153%. Prozent Sie sind im iShares China Large Cap mit 4,61% vertreten. Der hat nur 31% Prozent gemacht. Aber sie haben es geschafft, in MSCI Our Country World Out zu performen. Und ich glaube, das werden sie auch in Zukunft noch schaffen. Ja,
1: genau. Man muss auch überlegen, die Bewertung ist knapp unter 100 Milliarden und die Umsätze sind über 100 Milliarden. Ja. Also hat man zumindest von Bewertungskennzahlen, sehen wir gleich nochmal, doch eine gute Voraussetzung. Wir sind weiterhin
0: überzeugt, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Wir würden das Unternehmen nach dem KUV bewerten und da ist es sehr, sehr attraktiv vom Einstieg. Das sehen wir nämlich hier, KUV 0,53. Und das ist das, was meine Meinung ist, buy and hold, weil dieses Unternehmen dürfte eigentlich ein klassisches Tech-Unternehmen sein. Wäre es in der westlichen Welt, würde so wachsen, wäre es vielleicht ein Nasdaq auch außerhalb der ADR. Dann glaube ich tatsächlich, Dann hätte man eine andere Bewertung. hätten wir eine deutlich bessere Bewertung. Deswegen meine Meinung, buy and hold, und auch
1: Anlegertyp, buy and -Anleger, High-Growth, wie sich das tut. Ja, genau. Also sehe ich genauso. Deswegen sind wir ja auch investiert, muss man ja hier dazu sagen. Ja. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, Moment, die Vergleichbarkeit, Baosun ist auch ein Tech-Unternehmen, hat äh, relativ ähnliche Bereiche. Warum soll das nicht funktionieren? Ich glaube, das ist dann einfach nur die Unsicherheit, die uns von Baosun da abhält, warum es eben hier nicht nach oben geht. Aber vielleicht ist es ja auch immer eine Chance. JD.com sehe ich auch gerade auch im Zuge der Internationalisierung, des ja. Freihandelsabkommens in Asien, dass man hier vielleicht noch weiter Fuß fasst. Wer Tencent-Aktionär ist, kommen wir gleich nochmal dazu. JD.com ist dort für 18% auch schon bei Tencent mit drin. Das heißt, wer in Tencent investiert ist, ist automatisch in JD.com investiert. Dann würde ich sagen, kommen wir
0: zur Tech Berkshire Hathaway aus China. Ja. Sie sind eine Beteiligungsgesellschaft und dazu haben sie noch so viel Geld, und so, viel, so viele Sachen, die sie anbieten, womit sie auch noch mehr Geld
1: verdienen. Du hast investiert? Sehr lange schon, ja, richtig. Genau, Tencent, top Unternehmen, also dient auch gleichzeitig nicht nur als ähm, Beteiligungsgesellschaft, ja. sondern auch letztendlich als ETF für Gaming, ganz klar. Also die ganze Beteiligungen, aber auch im Social-Media-Bereich, Musik ist mit dabei, also auch Streaming, also wirklich so breit aufgestellt. Man kann es gar nicht alles aufzählen. Wir sehen einfach auch hier, das läuft. Also... Tencent will auch
0: außerhalb von China noch laufen hat, oder wachsen, hat China Daily geschrieben. Und wir haben einen Börsengang genau. von Soulgate.
1: Was macht denn Soulgate? Das klingt doch ein bisschen wie Soulmate. Ja, das stimmt. Ne? Seltsam. Ja, Soulgate ist im Prinzip eine Social-Media-Plattform, eher so auf Dating-App-Basis in China. Und die gehen jetzt an die Börse, an mhm. ähm, der Nasdaq. Und dieser Börsengang soll 1,7 Milliarden Bewertung für Soulgate hervorrufen. Geht aber. Ich bin gespannt. Eben, ja, vielleicht ist das, also ich kenne jetzt die Größe noch nicht, bis man noch ein bisschen länger forschen in Seoul geht, ob das jetzt Jetzt, wo ein, du drei Kinder machen darfst in China, wollen die Leute vielleicht sich auch kennenlernen.
0: Das wäre vielleicht eine gute Voraussetzung dafür. <lacht> also, lieber das unter dem Kaufen oder Windeln, was sagst du? Ja, dann lieber das, ja. <lacht> <lacht> Wir sehen die verschiedenen Segmente, Value Added Services, also Mehrwertdienste zum Beispiel über ihre verschiedenen Plattformen, 54,8% der Umsätze, Fintech und Business Service 26,6%, Online Advertising auch ein enormes Potenzial, 17,1%, und was sagst du, wo werden die Umsätze erzielt? Ja,
1: 93% in China und 7% woanders. Dort ist aber starkes Wachstum, wir sehen es. Na ja, klar, auf einer geringen Basis ist natürlich immer ein höheres wachstumsprozentuales äh, Ergebnis da. Aber auch in China wächst man nach wie vor stark. Und mir gefällt hier ganz persönlich natürlich die, die Geschäftsbereiche. Also wirklich alles mit dabei, vom ja. Social Media bis zum Fintech, also Zahlvorgang, WeChat Pay und Co. Äh, ist eigentlich alles da, also hier fehlt nichts. Du hast die Beteiligung angesprochen und die sehen wir hier nochmal.
0: Unglaublich, Epic Games, 48%. Prozent. Dann haben wir JD.com mit dabei, du hattest es schon gesagt, Activision Blizzard. Ich glaube, an Tesla ist man immer noch investiert. Ubisoft, Supercell, Riot Games, Snapchat ist man auch mit dabei. Ja. Also Spotify, Spotify auch. Also ein wirklich richtig, ein großes Konglomerat. Und ich glaube, wenn man dieses Thema Asien spielen möchte mit einer Beteiligungsgesellschaft, die im Tech-Bereich tätig ist, Tencent oder vielleicht auch Posos. Klar. Könnte richtig. man auch machen. Die sind ja Mehrheitsaktionär ja. mit auch bei Tencent. Noch. Also ja. noch. Ähm, können, oder Nespas aus Südafrika. Die wiederum sind, mehr
1: als Aktien von Brosos sind. Also, also das ist, könnte man
0: auch so spielen, wenn man sagt, ich möchte nicht direkt in dem asiatischen Bereich investieren. Der Wachstumscore, 10 von 15 Punkten und wir sehen, auch hier haben wir wieder Umsatzwachstum, ist nicht mehr so hoch wie das EPS-Wachstum, deswegen gehen wir auch hier wieder in das reife Stadium rein. Die
1: Durchschnittsperformance in den letzten sieben Jahren 28% läuft, würde ich sagen, oder? Absolut, also tolle Aktie mit einem, doch ich sag mal, mit einem stabilen Wachstum und läuft eigentlich immer hat auch nochmal einen ja. Rücksetzer, da muss man halt dann durch, ja das ist nun mal so, aber ansonsten sieht man sieht auch, dass die, die Dividende wächst, das ist auch ja. ein großer Punkt, den wir nachher gleich nochmal ansprechen. Also insgesamt gefällt mir das sehr gut. Auf jeden Fall, was sagst du uns heute zum Chart? Ja, schöner Aufwärtstrend, ich habe mir hier die Hochs und die Tiefs mitgebracht und ähm, immer an den grünen Punkten, das sind immer nur schöne Einladungen für einen Einstieg, denn es ist eigentlich immer so, die Aktie geht plötzlich steil auf ein neues Allzeithoch, ja, einbrechen ist vielleicht zu viel gesagt, aber fällt dann wieder runter auf die alten Hochs zumindest. Und das sind immer die höheren Tiefs und die höheren Hochs, die gebildet werden. Wer einsteigen möchte, kann einfach zuverlässig warten, bis der Kurs wieder runtergekommen ist. Das sehen wir jetzt gerade, ne? die grüne Linie und der Chart, die sind sehr nah beieinander. Und jetzt kann man einsteigen, bis dann wieder der Kurs Richtung 90 hochläuft. Dann würde ich sagen, unser Score, das Einzige, was wir bemängeln, ist Mehrheitsaktionär ProSos. Sehe ich hier aber nicht so kritisch. Nee, muss nicht null Punkte sein, aber man hat natürlich immer das Risiko, wie wir es gesehen haben, dass ProSus mal 2% auf den Markt haut und plötzlich fällt der Kurs von Tencent mal um fast 10% im Laufe des Tages. Das gehört dazu, ist also auch ein kleines Risiko, was man dann dabei hat. Wir haben als Peerbook dabei NetEase, Facebook und
0: C-Limited. C-Limited natürlich, alles klar, 1688%. <lacht> Im MSCI China sind sie zu 16% vertreten, aber tatsächlich... Ich finde, es ist ein cooles Unternehmen. Ich bin ja ein bisschen China-skeptisch, aber ich könnte mal mir vorstellen, hier
1: mal Tencent irgendwann mal auch zu kaufen. Ja. Tatsächlich. Ich habe sie jetzt seit 2017 und was stark zu beobachten ist, natürlich neben einer guten Rendite bis dahin, mhm. dass auch die Dividende stark steigt. Also 2017 waren es noch bei gleicher Aktienanzahl, ich habe nicht nachgekauft, das ist mal gleich geblieben, ähm, waren es noch 2 Euro ja. <lacht> ähm, Dividendenausschüttungen, jetzt mittlerweile 8 Euro bei gleicher Investitionssumme. Also man sieht, dass hier die Dividende stark mitwächst, auch wenn sie nur einmal im Jahr gezahlt wird.
0: Richtig, also Wahnsinn, auch hier wieder der Zinseszinseffekt. Wir glauben, wir haben ja ein Wachstumsunternehmen, aber wir haben es eben gerade schon gesehen, der Wachstumsscore kommt langsam runter, dafür erhöht sich jetzt die Qualität, der Mehrwert, man geht in den Shareholder-Value rein, man achtet auf Gewinnwachstum, auf Skaleneffekte, auf Burggraben, man kann das Unternehmen mehr und mehr nach KGV bewerten. Deswegen haben wir ein Unternehmen, was langsam vom Wachstum zum reifende Unternehmen wird. Das bedeutet aber auch, man muss sich darauf einstellen als Aktionär, naja, man sollte sich freuen, wenn das Unternehmen meiner Meinung nach 20 bis 25 Prozent im Schnitt pro Jahr schafft. Und ich würde mich einstellen, ich glaube, das, wird, das Unternehmen wird den Markt schlagen, aber ich würde mich zufrieden
1: geben mit alles, was mehr langfristig mehr als 10 Prozent ist. Ja, deswegen ist ja. es natürlich weit über dem, was man äh, ja. also, was irgendwo zufriedenstellend ist. Das ja. ist natürlich super, eine schöne Outperformance. Und man muss immer sagen, dass immer kleine eine Beibote hier nochmal richtig Gas genau. geben. Und der Tanker ist eben selber zwar schon groß, aber nicht behäbig, wie richtig. ich finde. Also ich glaube, die Bewertung ist ja auch schon recht... Äh, ja, also ist ganz kein kleines Unternehmen. Die fundamentale Bewertung für 2023,
0: 22er KGV, es gibt eine Dividende, KUV 5,59, KBV
1: 3,86. Buy and Hold, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, genau, für Trader haben wir gesehen, hoch, runter, hoch, runter, ist möglich. Dividendenwachstum kann ich bezeugen. High Growth haben wir auch noch, ja, alles gut. Sehr,
0: sehr schön. Jetzt ist die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Hast du einen Wunsch, dann komm in unsere Facebook-Gruppe und stimme mit ab, weil die Abstimmung startet genau jetzt. Und jetzt gibt es wieder die 10.000 Euro Investment-Idee und wir fangen mal direkt an. Bausun, ja. ich bin hier raus, ich habe es schon gesagt, für mich eher dann Shopify, wenn ich dieses
1: Thema spielen wollen würde. Genau, du bei, einem Ausbruch, bei Ausbruch wäre ich mit einem 1000 dabei, einfach weil es natürlich auch ein als guter, eine Trading -Position gutes, gutes Trading oder als Buy and Hold. Also beides wäre möglich, mhm. als Trading hätte man natürlich dann die Verlockung sehr schnell, dass man auch mal schnell Gewinne mitnimmt, das macht durchaus auch Sinn, haben ja viele gemacht, deswegen ist ja, ja. der Kurs dann quasi hm. wieder runtergekommen. Und äh, warum sollte man es nicht, nicht, nicht nutzen bei den Handelsgebühren heutzutage?
0: Thermo Fischer, wir sind beide investiert, 1000,
1: 2.000 Euro. BYD bin ich auch raus, kaufe nichts, was Rede hat, es rollt ihr davon. Richtig, ich gehe hier ein bisschen mit. Also einfach wenn ich die Auswahl der 5 hätte, würde ich dann trotzdem nochmal so ein naja, so, so ein 10%. Ja? <lacht> JD.com, hier würden
0: wir beide investieren. Dann sehen wir auch noch, Tencent wichtig ist, weil wir kommen jetzt auch natürlich zu unserem Wikifolio. Und wir sind ja schon investiert in JD.com und Tencent. Und das ist auch der Grund, warum wir heute keinen verkaufen und kaufen möchten. Weil es läuft auch im Moment, ne? Die Wochenperformance 5,4%. Erholsam. Wir kommen wieder. Deswegen auch danke nochmal natürlich an alle Investoren. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen. Wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, wie geht man mal mit Rücksetzern, mit Verlusten um. Doch sehr interessante Folge ist es geworden. Und natürlich unseren letzten Aktiencheck. Nächste Woche gibt es einen Chart-Check von dir. Ja, natürlich sehr gern. Ich freue mich drauf. Nochmal eine Woche, wo wir niemanden warten ja. lassen. Ich mache passend dazu einen Fundamentalcheck und vielleicht eine Aktienanalyse. Und dann würde ich sagen, jetzt ist Schluss. Und da bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.